0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Pan Podcast e oggi sono in un posto molto speciale, nuovo per me, sono in un laboratorio, il laboratorio di Filotimo, eh, che è un, un negozio qua a Verona. Eh, che eh, diciamo è stato creato da Gloria che è qua con me e come sempre faccio io eh, vado un po' a cercare come i miei ospiti si definiscono come definiscono quello che fanno lo presento a voi e poi però lascio parlare la loro voce quindi eh, sul loro sito eh, si legge che Filotimo è una parola greca, difficile da tradurre, composta da filos, amore, e timè, onore, ma il suo significato è molto più complesso della traduzione letterale. Filotimo descrive un complesso intreccio di virtù, rappresenta un vero e proprio modo di vivere, un desiderio di fare le cose al meglio delle proprie possibilità, fare qualcosa di utile per gli altri, che fa bene anche a se stessi. Ogni singola decisione, seppur piccola, può fare la differenza. In questo, ognuno ha la sua parte di responsabilità. Questo è, diciamo la presentazione che, che poi voi tutti potete leggere sul sito e che mi ha subito colpita. Ci sono anche delle parole in stampatello maiuscolo e quindi fanno capire, diciamo, dove, ehm, dove si pone diciamo questa filosofia. Ma lascio parlare Gloria che, che è qui con me e quindi le chiedo subito tu chi sei?
1: Allora ciao a tutti, eh, io appunto sono Gloria e e da da qualche anno ho iniziato l'avventura di di Filottimo, che è appunto questo progetto eh, di moda sostenibile. Io ho un laboratorio-negozio che divido con Laura, che è un'altra artigiana che fa borse in pelle, e e in realtà è è nato tutto dal mio percorso universitario, Io ho studiato design della moda al Politecnico e durante l'ultimo anno ho avuto la fortuna di incontrare dei professori che ci hanno un po' aperto eh, gli occhi su quella che poteva essere una realtà di moda sostenibile, era il 2012 quando mi sono laureata, per cui prima del del crollo del Rana Plaza ancora si parlava poco di, di questo tema, però loro avevano un pochino già le idee chiare a riguardo e, e da lì è iniziato un po' il mio percorso, e poi l'ho portato in tesi, e finita, finita l'esperienza universitaria, sono andata a lavorare in realtà in un'azienda, nell'ufficio stile di un'azienda, per cui avevo un po' accantonato il discorso. E, che però, insomma, come tutte le cose che a cui si tiene rimangono lì.
0: È sempre un po' dentro. Esatto!
1: E, e quindi poi io insomma portavo avanti la cosa a livello personale facevo le mie ricerche, mi informavo però a livello lavorativo vedevo che, che poi questo cozzava molto con quella che era la realtà in cui mi provavo a lavorare e, e quindi poi dopo qualche mese sono scappata letteralmente e ho deciso di provare insomma questa, questa strada all'inizio proprio quasi per gioco
0: sì quindi comunque diciamo che ehm comunque frutto appunto di studio, di, di, di conoscenza, e anche probabilmente di aver visto cos'è diciamo la moda normale o certo, comunque quella che conosciamo e quindi una scelta anche di dire mi differenzio da quello che sì, non mi piace sì, sì. o comunque ho visto e, e ho toccato e non, non è quello che, che lega certo. i tuoi sentimenti insomma i tu, i tu, anche il tuo essere, la tua persona. Ehm come tutti sanno o comunque chi mi ascolta lo sa, è un podcast legato anche al pane e quindi ti, ti chiedo subito due o tre domande legate al pane per conoscerti meglio perché come dico sempre io in base al pane che la gente mi dice apprezzare di più so già esatto, chi, chi sei, no però eh, ti volevo chiedere intanto qual è il tuo primo ricordo legato al pane quindi quando io ti dico pane a cosa pensi, cosa ti viene in mente, se c'è un, un'immagine o un, o un gusto di pane e quindi insomma cosa, cosa ti riporta alla memoria?
1: Ok, eh, allora io sono una mangiatrice di pane vorace. Ottimo! <ride> 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 sì, sì, potrei proprio vivere di pane. E, ma allora, come primo ricordo, in realtà eh, è abbastanza comica come cosa, però mi ricordo che sono, penso i primi anni delle elementari, eh, andavo dal dentista. Eh, e quando uscivo c'era una gelateria e un panificio.
0: Ok. E
1: mi ricordo che mia mamma mi proponeva sempre il gelato, e in realtà io volevo, cioè mi prendevo il sacchettino di pane e mi mangiavo il pane tornando. Wow,
0: quindi sì che, sì, proprio, che è vero che di solito il gelato, specialmente quando sì, magari ti hanno poi, fatto un esatto. po' male o così, è, è la cosa sì, che tutti dicono. Sì, sì. Dico, infatti pane. le prime
1: volte magari così, cioè per abitudine, prendevo il gelato, poi dopo ho iniziato a dire, ma se prendessi un panino, va bene, panino. Eh,
0: <ride> Oh, guarda, bene, bellissimo esatto, bellissimo. E mi ricordo
1: che in particolare ero affascinata. Non so, si chiamano cornetti, eh, quelli tipo un po' secchi, Lung- sì, sì.
0: allungati, sì, sì, non so, cornetti, sì. sì, sì, un po' croccanti sì, anche in fondo. Esatto.
1: E quindi andavo con questo
0: Che bello, <ride> ecco. Belli- questo lo bellissimo davvero. E quindi, insomma, immagino che anche adesso il tuo rapporto col pane sia comunque sì, stretto. Ci vuoi dire un po' se è una cosa che ancora a tavola magari tutti i giorni, o se invece è una cosa che, non so, prendete per l'occasione speciale, magari un pane più buono, come, come funziona un okay. po' sulla vostra tavola?
1: Ma allora sì, lo, lo mangiamo tutti i giorni, io non ho l'abitudine di andare a comprarlo, e ogni tanto provo a farlo io, è una cosa che, che mi affascina, ma non sono mai riuscita ad arrivare a risultati grandiosi, però insomma ci provo. E, però magari sì, se vado, se vado a fare la spesa lo prendo, oppure magari lo tengo, poi sì, magari, sì comunque fanno.
0: c'è sempre, cioè, cioè, diciamo sì, che sì, c'è sì, sempre sì. E, e è presente. È
1: una, un, soprattutto la mattina, cioè quando c'è il pane, magari le mattine in cui non c'è è un po' più, ah. più triste. Ah, sì, la, la
0: partenza <ride> è, sì, più sì, lenta, sì, è più lenta, no. è più difficile, no? posso capire tornando invece a diciamo al tuo campo quindi il campo diciamo della moda in particolare di quella sostenibile Ehm, questo tema è un tema al quale io sono sensibile ma lo sono da poco nel senso che come ho detto anche in altri podcast è da poco che ho visto in particolare The True Cost che è il documentario che mi ha veramente colpito e che è il primo che ho visto ma ne dovrò vedere tanti altri eh, e che però mi ha fatto veramente aprire gli occhi su questa realtà e adesso voglio appunto far parlare chi ne sa e anche io impegnarmi di più ti chiedo come ti sei avvicinata in questo mondo cioè oltre magari ai tuoi prof che appunto durante il tuo percorso universitario ti hanno aperto diciamo mm-hmm. questa strada magari anche tu hai fatto ricerca oppure conoscevi altri brand che già eh, negli anni della tua universitaria insomma facevano questo e quindi eh, come ti sei avvicinata a questo mondo? Ti volevo un po' chiedere. Okay.
1: Ma allora guarda, io devo, f- cioè come confessione che faccio sempre per, uh, per far capire che non è mai troppo tardi, quando vivevo a Milano mh, abitavo davanti a Zara. Ok. E non so se in particolare tutte le vetrine di Zara, ma quelle cambiavano praticamente quotidianamente o ogni due giorni, per cui io tornando entravo un giorno sì e un giorno anche, ho fatto le mie stragi, certo. E Poi da,
0: da, da persona comunque super appassionata sì, di moda, credo sì, che, esatto. Poi cavolo
1: purtroppo, comunque vabbè, fa parte del gioco, nel senso anche all'università c'era un po' questa sfida, no? Devi essere sempre esatto, perfetta. Esatto. che ci si aspetta,
0: che certo. poi
1: passa un pochino il momento, e allora si va in tuta, però diciamo che l'idea iniziale...
0: Bisogna sì, essere sul pezzo. Esatto.
1: E quindi, insomma, è partito tutto in modo assolutamente non sostenibile. E poi quando ho iniziato a capire, effettivamente a farmi delle domande, le cose sono cambiate radicalmente, all'inizio molto radicalmente, nel senso che sono diventata abbastanza drastica, okay. poi mi sono anche resa conto che comunque mh, sì, le cose vanno fatte un po' per gradi per riuscire a durare nel tempo, no? Certo. Diventa, diventa difficile, e infatti una no, cosa che io dico spesso, anche quando magari si parla così, o anche con clienti o persone che mi chiedono, mh, non credo che serva dall'oggi al domani porsi dei paletti troppo rigidi, perché boh, poi mh, si fa fatica bastano piccole, piccole scelte, magari chiedersi, forse se una cosa ci serve. Certo. E, e nel momento in cui effettivamente ci serve, chiedersi dove sia il caso di, di andarla ad acquistare. Ecco, io penso che basti già quello, magari dire quello che ho nell'armadio, sicuramente magari non è sostenibile, però lo sfrutto al massimo prima di, di eliminarlo. E se devo reintegrare qualcosa, appunto, mi chiedo.
0: Esatto. Un
1: pochino, e, e questo mh, è quello che vedo un po' come teoria applicata anche da chi sta portando avanti i da danni in questo percorso,
0: uh-huh.
1: e, mh, poi mh, fortunatamente adesso stanno iniziando ad esserci tante, tante possibili persone da seguire. che trattano Certo, è un
0: argomento che, che è, sì. è più diciamo alla ribalta esatto. e quindi è anche più facile forse far sentire la, la voce, sì, sì, la sì. propria voce. Sì.
1: E anche ti dà forse anche più visioni perché magari io posso avere la mia... Certo, però magari non so, eh, io io ritengo che la moda, ad esempio, il mondo dell'usato sia un mondo molto affascinante, però io faccio un po' fatica a sentirlo mio. Certo e e ben venga che ci sia invece chi ha più confidenza. No,
0: assolutamente. Anche perché io una cosa che ad esempio dicevo l'altro giorno con un'amica è che se tutti poi si inizia a essere troppo estremisti Mm. in questo alla fine saranno costretti anche i brand sostenibili a diventare come i brand, diciamo, certo. che producono un sacco di collezioni perché ci sarà troppa richiesta, quindi è bene che tutti abbiano il proprio spazio, nel senso a me piace appunto l'usato allora io andrò all'usato e tu invece appunto compri da Filottimo, sì, sì, per sì, esempio, sì, esatto. in modo che tutti abbiano, diciamo, la sopravvivenza ma nessuno debba iniziare a produrre... Cioè, per 7 milioni sì, sì, di persone sì, sì. No, esatto. che poi allora diventa non sostenibile esatto. perché umanamente diventa difficile. E
1: anche perché, guarda, io una cosa che mi rendo conto è essere un po' utopistica, però mh, mi piacerebbe che si arrivasse a un punto in cui non ci si deve più chiedere se un brand produce mm. in modo sostenibile e quindi io scelgo Filotimo piuttosto che... Mh, Altro, sì. perché mh, mi piace lo stile, lo sento mio, i materiali, certo. eccetera.
0: Ma sono già sicura mm. che sia buono come esatto. sostenibilità. almeno
1: che una base, cioè so che a livello certo. materiali e lavoratori c'è certo. una buona base. Certo, quindi al, da lì inizia a basarti
0: solo sui colori. Esatto, e mi piace. Il taglio. Sì, sì, mm. sì. Okay. Mi rendo conto che... No, però, no, però, però sono... è vero che è questo che bisogna ottenere, anche perché credo che poi se, se diciamo quello che adesso è la, la cosa speciale diventa normalità eh, anche poi tu, diciamo anche poi il grande pubblico certo. magari involontariamente acquisterà sì, questo, sì, nel sì. senso che poi se tu vai da Zara e Zara è ad esempio molto sostenibile, sì, sì, sì. allora bene, cioè nel esatto, senso esatto. ottimo, non, non devi neanche più farlo in modo conscio. Sì. lo Puoi fare anche quasi inconsciamente, diciamo, sì, sì, sì. che appunto speriamo sì. che sia così. <ride> e invece allora quindi cosa ti ha portato a... ci hai detto prima appunto che sei uscita dall'azienda in cui lavoravi per entrare invece in questo mondo, ma per creare Filottimo... Cosa, qual è stata la strada, diciamo, che poi ti ha, ti ha fatto dire sì, adesso entro io, diciamo, anch'io come protagonista?
1: Allora, guarda, io, cioè, l'obiettivo che mi ero fissata era di non fare l'ennesimo piccolo brand di moda tradizionale. E chi studia design, bene o male, vuole fare qualcosa di suo. Certo. De- cioè in linea generale okay. ecco. poi esprimersi ma- sì, poi magari non, non per forza un brand però magari fa le sue creazioni a casa un lavoro e poi è una cosa che io vedo più o meno in- anche chi ha studiato con me e per cui per me era partita così non tanto con l'idea di-, di creare effettivamente okay. un brand ma proprio di dire vediamo come posso rendere le mie idee concrete mm-hmm. e m- mi sono un po' interrogata ti dirò perché comunque m- appunto in modo sostenibile ha tanti aspetti e e io ho scelto quello che per me era più più adatto eh, perché ad esempio anche il mondo del del riuso, del riciclo è molto affascinante io l'avevo portato in tesi come argomento però a a mio modesto parere ha anche dei limiti nel senso che da un certo punto di vista sembra quasi che giustifichi la produzione eh, in abbondanza perché tanto poi comunque E e quindi magari io mi rendo conto che, ad esempio, a livello di sostenibilità facendo un'analisi proprio, diciamo, specifica, uno dei materiali più sostenibili è il poliestere riciclato, però io non riuscirei mai a portare una maglia di 100% poliestere, per un bel essere mio, perché ho sempre avuto un po' di problematiche con con i materiali sintetici. Per cui mi sono chiesta quale può essere un po' il compromesso tra il tessuto più sostenibile del mondo, che però non mi fa stare bene, e quello che mi fa stare benissimo, ma che non è proprio sostenibile. Ad esempio, il cotone certo. è una fibra che usiamo in grandissima quantità e però è ciò di meno sostenibile. Certo, in assoluto. E, quindi, facendo un po' di ricerca, ho trovato questo, questa azienda piccolina da cui ho iniziato, che, da cui mi rifornisco ancora oggi, che faceva appunto filati natura, fibre naturali. E fibre naturali un po' particolari, quindi la canopa, l'ortica, che a livello di sostenibilità sono decisamente meglio del cotone. E ho provato mh, scene ridicole: nel senso, ho preso 5-6 metri di tessuto la prima volta, quindi loro carinissimi <ride> mi hanno assecondato in questa Dai, cosa. Dai, siamole! Questi presenti in aria, quindi ti chiedono: ma un peso camicia, un peso pantaloni? E io dico: ma mh, tutto, un po' di tutto, <ride> <ride> così a spanne, vabbè. E, e poi da lì ho iniziato a, fare, a scontrarmi un po' anche con quello che era il materiale e che non, non era così, così semplice insomma, rispetto a quelli magari più tradizionali e a fare dei, dei primi prototipi da lì a farli vedere alle amiche e poi piacevano nel senso che mi rendevo conto che l'esigenza che avevo io era di avere un capo di materiale naturale che però non avesse una connotazione stilistica tanto vincolante. Uh-huh perché almeno allora, ma vabbè, adesso un po' meno forse, però mh, il tessuto naturale era più associato a uno stile un po' etnico, sì. e, mh, che non è il mio. Comunque. Non
0: l'alta, mo- sì, io anch'io che non entro in, non sono, diciamo, esperta, però anch'io, se tu mi dici, ho una maglietta di canapa, cioè fatta di canapa, sì, noi... nella mia immaginario non so non vedo alta moda esatto. o comunque non vedo sì, un taglio sì, sì. molto pulito o lineare esatto ecco. come non magari so.
1: il lino no? ti dà l'idea del camiccione di lino esatto un po questa... e... e quindi io mi sono un po' detta ma se sì, io volessi un abbigliamento comunque posso andare potenzialmente in ufficio però lo voglio in un materiale in cui ci sto bene mm-hmm. e... e l'idea è nata... è nata un po' da lì e poi mi sono reso conto che era un'esigenza che alla fine non avevo solo io e in particolare per me era nata per un matrimonio, quindi volevo qualcosa di un po' elegantino, però di un materiale di un certo tipo. E, e poi da lì abbiamo detto, va, però allora forse non ce l'abbiamo solo noi questo bisogno, proviamo, abbiamo <ride> iniziato a fare un po' di mercatini, fiere, e per me è stata una grande scuola, devo dire, è, è impegnativo, però è un bel mondo, mm-hmm. conosci tante persone, poi ti fai un po' forza tra tutti, e anche mh, è un... Io a chi mi chiede lo consiglio sempre è un buon modo per testare il prodotto perché vieni uh-huh. tantissime persone in un fine settimana certo. e quindi hai subito una risposta riesci ad aggiustare il tiro è stato molto utile e poi appunto quando abbiamo visto che insomma, potevamo pensare di fare le cose un pochino più concretamente abbiamo aperto il negozio con Laura e, e da lì bello perché si aprono altre sfide altre cose Sì,
0: poi tutto diventa anche quasi, diciamo che sei davvero tanto in gioco ogni giorno. Cioè nel senso, sei davanti al pubblico, sei in una vetrina, nel vero senso della parola, ogni giorno. E quindi credo anche poi, diciamo, l'idea deve essere... C'è il messaggio, l'idea, la filosofia deve essere forte, perché devi, credo, mantenerla davanti (ride) al pubblico. Quindi poi non è più, appunto, provo... Eh, non so, chiedo magari all'amica se le piace o no, ma devo essere certa e, e fiera di quello che esatto, faccio. Sì, sì,
1: sì, infatti, infatti lì sono nate proprio anche delle, delle problematiche a livello di, di gestione, nel senso la produzione artigianale prevede l'errore. Certo, e, però mentre a un certo livello te lo puoi permettere, ad un altro è più difficile. Poi c'è cioè, comunque, però, nel senso, bisogna cercare effettivamente di, di conoscere bene i materiali con cui lavori, di prevedere quelle che possono essere certo. le variabili e, e poi sì, cercare effettivamente quello che dicevi è, è correttissimo: nel senso che mh, quando parti hai dei principi fortissimi e non hai nessun motivo di cambiarli. Poi quando ti scontri con piccole cose, però dico, a livello di gestione, a livello burocratico, mh, è, è un attimo perdere la rettoria. È vero. Quindi bisogna un attimo cercare di dire, ok, però per me il punto fermo è questo e il resto...
0: Non scendo a, a esatto. compromessi su queste cose.
1: Sì, sì, sì anche perché comunque insomma, le difficoltà magari... Sai, le aziende che lavorano bene, anche io ti parlo a livello di, di materiali, mm-hmm. sono spesso aziende molto grandi e quindi la relazione con i piccoli è difficile. Certo. E anche proprio come quantità di ordini, come tempi, e quindi insomma si sarebbe un attimo di dire, beh, no, vabbè, allora però ci metto dentro questo tessuto che posso Così. procurarmi sì. in fretta. Sì, sì, sì. sì. Mm, però mm, no, non si viene a perdere quello che è, che è il principio di base. Infatti mm, io mi rendo conto che io non ho un animo commerciale, niente purtroppo, però se devo scegliere se avere dieci colori in negozio o averne due per essere certa che quei due colori sono di un materiale che so essere di un certo tipo, aver rispettato un certo criterio di filiera produttiva, Vai per colori.
0: Certo. Certo.
1: che mi rendo conto ha un occhio non esperto comunque può, può risultare rispetto a tutto quello che vediamo in giro un uh, ah però se mm, sì. blu è <ride> eh, quello c'è nel certo. senso però sì ci sono delle cose che vengono prima
0: assolutamente senso. sono d'accordo e eh, diciamo in questi in questi giorni e in questi mesi per me sto sempre più entrando appunto ne, nel tema la moda sostenibile la moda sostenibile e come ho chiesto anche a Francesca l'ospite dell'episodio precedente ho chiesto cos'è per te la moda sostenibile o mi sai dire una definizione di moda sostenibile eravamo arrivate un po' al punto di dire in realtà non c'è perché la moda sostenibile alla fine è un modo di vivere o comunque è una cosa che che prende dentro di sé il benessere umano il benessere dell'ambiente il benessere degli animali o della natura nel caso in cui appunto ci ci sia diciamo una fibra animale, cioè, fibra um, materiale sì, sì. animale oppure naturale il benessere del, anche solo proprio eh, diciamo d- delle strutture quindi che siano fatte bene e non ci siano crepe che poi crolla tutto quindi abbiamo detto cavolo è diciamo un un tema che non, non puoi dire non puoi definire in tre parole mm-hmm. è una vita, tutta è una filosofia di vita, tu come lo definiresti? cioè anche per te è tutto tutto questo
1: sì, ehm, io guarda in, in tutta onestà mi sono chiesta spesso anche proprio per, um, sì, per darmi una definizione personale e mh, purtroppo secondo me il termine moda già di per sé cozza un po' poco mm-hmm. sostenibile è un po' uno simolo proprio per le, per le dinamiche che il mondo della moda prevede e, Ce cioè, lo diciamo tutti nel linguaggio comune: è una moda? Oppure sì. passa di moda? Quindi mh, cioè già definiamo una cosa che, che non ha un principio forte mm-hmm. di base. Poi, mh, io mi sento di spezzare una lancia nei confronti del mio settore: nel senso che secondo me la moda è molto altro. E la moda fatta bene è una moda che coinvolge la cultura, mm-hmm. i cambiamenti sociali. Insomma, ci sarebbero cose molto più, più profonde rispetto al quest'anno al giallo, vestiamoci tutti Assolutamente, gallo. è un'espressione. Sì. È un... e, e, e come tale credo che debba essere appunto fatta bene, e, cioè avere il rispetto che merita. Credo che lo meriti, però eh, ad oggi non, non, sì, non, non si valorizza. Non so come dire, è mm-hmm. diventato proprio una... una una produzione massiva per cui bisogna soltanto avere mille pezzi, bisogna cambiare, bisogna continuare a... E, mh, per cui ti direi che già secondo me mh, ognuno di noi ha in casa più abiti di quelli, cioè di, di cui avrebbe bisogno e, e quindi sostenibile è, entra in gioco nel momento in cui mh, mi chiedo come posso ridurre questo mio impatto. E per me è proprio chiedendosi, um, cioè facendo, sì, prendendo delle decisioni più consapevoli forse, e, um, partendo dal presupposto che comunque vestirci dovremmo vestirci da qui all'eternità. Mm. E questa moda sicuramente non è sostenibile da qui all'eternità, per cui è proprio questione di chiedersi come posso portare questa espressione e questa necessità alla fine certo. eh, in una chiave un pochino più umana. E, perché alla fine cioè, il bisogno di, di diciamo, vestirsi è una necessità ma adesso non è non ci si veste per necessità.
0: no eh, ok sì
1: e n- nessuno pretende che sia così nel senso non, se non dobbiamo so, tornare se non indietro se sono quella che sostiene sai non so il maglione finché non hai buchi certo lei, o, certo no, assolutamente viviamo in un contesto sociale che non, non ce lo consente e ben venga io sono la prima che se vede un bel vestito diciamo
0: Certo, è assolutamente. E è un,
1: comunque un'espressione anche di sé, anche a livello caratteriale. Assolutamente è, è molto bello. Però da lì a dire, compro 50 magliette al mese perché tanto costano 5 euro. Anche se ne metto una volta.
0: È mm-hmm,
1: ecco. perso poco, ci sono sì, tante differenze differenza.
0: Sì. E anche io parlando appunto con te che vieni da anche lo studio della moda, nel senso anche credo tutti gli, amb- tutti anche gli aspetti mm-hmm. che la moda porta con sé io la vedo spesso mh, e specialmente i, le, l'alta moda, l'alta sartoria che sono veramente espressioni d'arte perché davvero alcuni tessuti, al- anche alcune stampe alcuni colori, alcune cose sono veramente quadri, cioè nel sì, senso sì, sono sì. opere d'arte, allora io penso se io dentro di me penso a un quadro non è che se vale costa 5 euro ne prendo 10 quadri che dico eh, almeno ce ne ho 10 sì, a sì. casa e credo che bisognerebbe fare la stessa cosa con la moda fatta bene quindi dire cioè anzi più vale più è fatta bene, più quell'elemento sarà un quadro, cioè un'arte che io mi metto addosso e quindi averne dieci non mi cambia, no? Se ne ho uno bello, come avere un monet a casa, non ti serve avere tanti quadri miei di Beatrice. (ride) Ecco, nel senso, credo, credo possa essere un paragone, nel senso, per far capire, come dicevi tu, che la moda è tanto altro, rappresenta anche un modo per vedere l'antropologia delle persone, cioè per vedere l'aspetto antropologico delle persone, un po' come io, in base a che pane mangi, un po' ti conosco, probabilmente chi è esperto di moda, in base a, non so, eh, che stile hai, un po' ti conosce come persona, cioè è un
1: un elemento sociale, è un elemento... Assolutamente, per dirti all'università, è il nostro professore di sociologia Mm aveva dato una, una stoccata alla prima lezione perché praticamente mh, allora nelle facoltà di design l'85% delle persone sono vestite di nero. Ok. Sempre. E, e lui mi ricordo che aveva fatto un po' questa frecciatina dicendo guardate che non, è, non vi vestite di nero perché siete eh, super fighi così ma perché avete paura di esprimervi. Ok. E, e lui diceva che effettivamente anche a livello sociale eh, il colore è molto connotativo mm-hmm. mentre il nero è un pochino un um, lavarsi le mani sì. esatto quindi pone un po' questo muro eh, per cui sai, stai studiando moda, però non sai assolutamente, cioè sei veramente un pivellino e lo sarai comunque anche dopo, però nel senso di sei proprio alle prime armi. E, e quindi lui diceva: cioè, siate consapevoli che questa per voi è una, è una barriera. Mm-hmm. E poi pian piano, infatti, quando inizi a prendere un po' il tuo stile, magari un po' t- c'è cioè, chi rimane. oppure più
0: coraggio, magari. A... Sì, Però
1: magari osi anche solo un po' piacerti il colore, però magari osi delle forme, degli abbinamenti. Okay. Mentre all'inizio è proprio, sei magliettona nera, leggings nero. nero.
0: Carpone nero, <ride> scarpa esatto. nera, Orchini, nero. tutto nero. No, sì, è vero, in effetti. E
1: quindi secondo me c'è tanto di... tanto si può esprimere certo. attraverso, attraverso l'abbigliamento, è questione di dargli un po' di valore. E poi l'esempio delle opere d'arte è molto calzante perché il progetto, allora, partendo dal presupposto che non si crea più nulla di nuovo, certo. e, credo in nessun ambito probabilmente. Sì, Ma insomma, siamo arrivati a un punto che però comunque il, il fatto di dover avere una, un ritmo così rapido a livello di moda ti toglie veramente tanto dalla parte progettuale perché ho visto comunque anche le realtà di produzione aziendali sono un copia mm-hmm. e incolla e invece Sarebbe bello poter dire io questo capo lo studio perché voglio che abbia delle caratteristiche, che esalti le qualità del materiale, eccetera. Per cui poi chi lo indossa questa cosa la sente. È ovvio che io questa cosa non la posso fare su una maglia che venderò a 5 euro che devo pensare oggi e avere nel negozio domani. Assolutamente. Quindi perde un po' di, di, quel, di quello studio
0: che certo. sarebbe bello avesse. Certo, no, io sono completamente d'accordo. Infatti mi hai dato proprio il là per la prossima domanda che è quella sulla lentezza. Io dico sempre il mio pane è un pane lento, un pane che io devo progettare prima, cioè se io voglio il pane oggi a pranzo avrei dovuto iniziarlo l'altro ieri, mm-hmm. perché appunto c'è un progetto dietro che è magari molto meno sì. tecnico rispetto a quello che c'è dietro a un, al disegno di una maglietta, ma è un progetto anche quello, e Adesso il mondo è sempre più veloce, è velocissimo, siamo tutti sempre di corsa, eh, tutto deve essere veramente a portata di mano, anzi Amazon se ritarda di due ore con sì, il nostro sì. ordine siamo cioè, scappiamo da, da, da casa e andiamo a, a, dietro il postino. E, però in realtà alla fine appunto queste 52 collezioni l'anno che i grandi brand ci propongono sono frutto di questo bisogno di velocità ma appunto sono inutili completamente perché nessuno ha bisogno di così tanti vestiti e, e alla fine è tutto uguale, alla fine perché per produrre 52 collezioni, adesso 52 è per dire le settimane dell'anno, certo. ma quante idee ci possono essere dentro, ah, sì, ecco nel senso, eh, e quindi vi, ti chiedo qual è il tuo rapporto con la lentezza sia in quanto gloria, quindi in quanto persone, sia in in quanto diciamo brand o comunque progetto filotimo e se secondo te è un valore che dobbiamo reimparare ad apprezzare.
1: E, guarda, io sono una persona molto lenta, <ride> non ne vado nera <ride> No, nel senso è una, una, mia, una mia caratteristica, ma io credo che sia un po' legata al fatto che um, penso, rimugino tanto sulle okay. cose, ci penso e, e questo purtroppo non è proprio l'ideale per chi poi deve tenere in piedi un'attività insomma, che prevede delle tempistiche eccetera. però mh, io sono molto affascinata dalla lentezza e dalle attività lente e, e se fosse per me mh, io in negozio avrei quei cinque modelli che mi piacciono, che mi convincono da sempre e che sono tra l'altro i primi che ho fatto
0: mm-hmm.
1: e mh, io non so varierei piccole cose poi sai ti scontri con quello che comunque è quello che ti viene chiesto mm-hmm per cui ho sempre un pochino questa, questa doppia, doppia strada e non so mai quale tenere e poi alla fine probabilmente il giusto sta nel mezzo certo. di tante cose perché mi rendo conto che se io voglio veicolare un messaggio non posso essere troppo rigida su certe cose per cui la maglia la canotta che a me piace che posso proporre per 5 anni va bene, però chi l'ha comprata al primo anno, al quinto magari vuole, vuole qualcosa di diverso quindi è sempre un pochino cercare di, di mediare tra queste due cose Mm, però secondo me nell'ambito tessile la lentezza è è un valore ed è una cosa molto affascinante Mm, le aziende che lavorano ancora molto bene e lavorano ancora in chiave quasi artigianale sono pochissime Mm perché comunque adesso senza scomodare grandi cose però anche, anche le fibre naturali sono fibre vive richiedono dei tempi, tempo e una cura. Anche solo chi sceglie di comprare una maglia di un certo materiale sa che non potrà buttarla in lavatrice certo. a 60 gradi e lasciarla di 10 ore. Mm, è, una, è un prendersi cura, è uh-huh. un dare valore alle cose. Io un po' la lentezza la so, c'è concedere il tempo. Proprio nel meritano. senso di cura? Sì, sì, sì. Bello.
0: Ti faccio l'ultima domanda, diciamo, seria, che è una domanda polemica, cioè è proprio una domanda che che mi frulla nella testa e che con tante persone viene viene a galla e non riusciamo a darci una risposta. Non credo che verrà fuori e forse non ci sarà mai, ma è bello avere diverse idee. Il greenwashing, quindi l'idea che le grandi aziende, specialmente quelle appunto veramente grandi, con con nomi eh, enormi, eh, fanno queste campagne o queste collezioni dove dicono di essere sostenibili o dicono di usare materiali naturali o organici eccetera oppure fanno delle campagne insomma all'interno della loro produzione che sembrano essere sostenibili ma che in realtà appunto sono una facciata o comunque sembrano cioè si dice siano una facciata quando poi invece la la maggior parte della produzione è eh, diciamo fatta in modo tradizionale tradizionale nel senso quello di adesso perché tradizionale diciamo certo. di cent'anni fa non era, era sostenibile e, cosa ne pensi se, se pensi sia veramente un problema e come magari tu lo riconosci come fai tu in quanto magari persona esperta della parte diciamo anche di come comprare un materiale mm. come fai a riconoscere una frode da invece un, un brand che si sta impegnando davvero
1: okay. e... Guarda, è un tema complesso eh, su cui io non mi sono dato una risposta al 100% e mh, penso ci siano mh, varie sfaccettature in base anche ai vari brand, mm-hmm. sicuramente i grandi grandi ehm, fanno molta fatica a fare questo tipo di conversione e non è una giustificazione nel senso avrebbero dovuto mh, sì, fare le cose meglio prima, certo. diciamo. Però arrivati a questo punto io mi rendo conto che per una realtà tipo Zara convertire eh, la, la produzione in modo sostenibile sia veramente impegnativo. Per cui anni fa era stata fatta una, una campagna da Greenpeace uh-huh. um, su un'analisi praticamente delle, dei, sì, delle componenti tossiche all'interno di alcuni capi ed erano state analizzate varie aziende. Alcune avevano risposto dicendo sì, ci impegniamo, altre non avevano proprio risposto, eccetera. Tra quelle che avevano risposto c'erano alcune che dicevano sì, sì, entro il 2030, okay. non lo so, ci impegniamo. E detta allora sembrava una cosa di cioè, tipo sì, grave, però entro il 2030, però in realtà io mi rendo conto che i tempi sono effettivamente certo, questi.
0: perché i numeri sono enormi. Esatto.
1: E, detto questo, nel frattempo loro sono molto bravi a crearsi dei cuscinetti, <ride> per cui sì, non lo so, io voglio sperare che ci stiano lavorando nel frattempo, non ho modo di verificarlo, però insomma, mi auguro, e soltanto che sì, nel frattempo il mercato sta cambiando molto velocemente, le richieste di, di modo un po' più consapevole ci sono e quindi creano questi, questo, non so, H&M Conscious, esatto. queste cose che... Bah.
0: <ride> eh, i soldi vanno sempre, cioè tu esatto. c- compri cose che alla fine i soldi sono tutti sono nella stessa lì. cassa, sì, sì, diciamo.
1: Sì, sì. Quindi un po' li- l'idea, volendo essere proprio super positivi, e dire, beh, magari se si rendono conto che la linea conscious vende il doppio di quella normale, è un messaggio che gli arriva, uh-huh. ma comunque il messaggio è già arrivato. Cioè, chiaro. Se lo fanno vuol esatto. dire che... Il, me- cioè, il mercato sta veramente cambiando, per fortuna da questo punto di vista, perché alla fine è il consumatore che può, che può dettare Secondo le noi, regole. Siamo esatto e quindi sì io ti direi a livello di greenwashing in generale secondo me è proprio greenwashing
0: okay. tutte
1: queste linee sostenibili in brand che di fatto non lo sono mh, sono un po' penso un po' uno specchietto per le nel senso che comunque magari sì c'è il cotone biologico però è fatto nello stesso identico posto dove viene fatto certo. con la, quindi con condizioni di lavoro non, non adeguate e con tutta una serie di altre problematiche Diverso invece è il discorso, magari per chi è un po' più piccolino e e è anche un po' più semplice, insomma, magari cambiare. E poi io invece sono super furibonda quando sento queste cose: tipo porta la tua maglietta Mm. e ti diamo il buono per comprartene un'altra. Perché quella è proprio l'antisostenibilità. Nel senso che io ti porto una maglia che potenzialmente magari potrei ancora mettere, sì. e, e tu non mi dai mai un buono completo.
0: Certo, devo cui... comunque comprare una, una certa esatto. somma per avere un buono. Sì,
1: per cui ti do una mia maglia ed esco con tre. Certo. E, e ho pagato
0: quattro volte la, il valore della esatto, maglia che ti ho. Sì, che magari
1: potevo tranquillamente tenermi, e, mm-hmm. e poi io delle di, di, di serie riserve anche su poi dove finiscano queste maglie il beneficio del dubbio, ovvero nel senso che non sono mai andata a verificare, però sì, non credo che si certo. mettano lì a farci grandi opere di Certo, verifico. assolutamente.
0: che è un po' quello che si vede anche dentro COS che dicono che sì è vero ci sono questi progetti di Caritas, tipo Caritas mm-hmm. italiana, comunque questi progetti che raccolgono le cose ma vanno in delle discariche sì, esatto. e che, perché è difficile tenere i numeri di così tanto materiale smaltito e quindi comunque anche quello non è sostenibile, perché qualcuno dentro ci sta male nel nel circolo, diciamo, di quel capo, qualcuno è stato male, chi l'ha prodotto e poi chi lo lo vive vicino a sé, che fa metano tra l'altro so che anche creano proprio dei gas quando stanno fermi in discarica, quindi è fonte di inquinamento vero e proprio, oltre che...
1: Anche perché comunque c'è tutto un... noi non ci rendiamo conto, però alla fine una cosa che io tengo sempre a dire è che mh, la sostenibilità è tanto nelle mani del consumatore quindi chi produce ha una parte di responsabilità però alla fine io un capo lo produco però mh, tu lo indossi e lo lavi mm-hmm. e decidi dove smaltirlo assolutamente per cui la vita è molto più lunga in mano a chi lo consuma rispetto a chi lo produce certo e, mh, e questo non è per togliere responsabilità assolutamente a chi produce però mh, anche come consumatori possiamo fare veramente tanto certo e, mh, I livelli di di scarto sono tanti, per cui si scarta il difettato, si scarta la fine della produzione, perché le grandi aziende, le rimanenze le scartano, quindi non hanno la possibilità di rivendere a prezzi più bassi per non sminuire il valore, quindi ci sono capi che vengono buttati nell'inceneritore etichettati. Certo, assolutamente. E e quindi poi lo scarto finale del io ho la magliettina e la butto per comprarmene un'altra, è un ulteriore passaggio, quindi se io come persona non posso intervenire sui due step a monte, posso sicuramente fare qualcosa sul certo. finale. Ehm, c'era una, una frase che io mi ricordavo inserito nella tesi che mi aveva molto colpito, di, di un libro che diceva eh, se io ho un maglione, che mi è servito per anni nelle relazioni sociali, l'ho messo per andare al lavoro, eccetera. Poi a un certo punto non è più proprio performante, lo metto in casa la sera per stare sul divano e inizio ad avere dei buchi, lo userò, non so, nell'orto per fare giardinaggio, Mm finché a un certo punto ne farò stracci per pulirci la casa e poi in qualche industria di prato diventerà lana rigenerata, eccetera. In questo modo il termine consumatore mi calza a pennello, io ho l'ho consumato mm, bello. e questo è un concetto molto a- al limite, però se ci pensiamo noi andiamo a comprarci l- l'easyware, sì. le cose da casa è vero. quando potremmo metterci il maglione del papà o non lo so, è qualsiasi vero. cosa che abbiamo tutti nell'armadio e che nessuno pretende che in casa siamo pronti <ride> per la svinata. Assolutamente. quindi ci sono insomma, tante piccole cose che si potrebbero aggiustare.
0: È vero. E poi comunque l'idea che alla fine è brutto da dire, ma è il denaro che muove il mondo, quindi io dove decido di mettere il mio denaro, comunque do un messaggio a chi esatto. produce, quindi io posso anche solo ad esempio se io vengo, se tu come filotipo inizi ad avere una grande richiesta, capisci che il mercato vuole questo. Certo. Se iniziassi a produrre con eh, viscosa e no, non vendi più, capisci che sì, 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 è sbagliato. Quindi anche, anche noi, proprio col semplice darti un euro, nel senso certo. pagarti, io posso dirti qualcosa. E, e le grandi aziende vivono di questo, credo, perché comunque vivono sì, sì, di sì. cassi, Non stanno molto attenti ad
1: altro. il peso dei piccoli è, è fondamentale. Certo. Le aziende anche... Sì, noi ci riferiamo a dei lanifici abbiamo parlato spesso con loro sono la- lanifici storici che lavorano da una vita e loro ti dicono non troverai mai un tessuto di lana sono eh, ciò che di meglio c'è sul mercato mm-hmm. però comunque loro dicono la nostra lana di cent'anni fa non è la nostra lana di adesso perché certo. quella lana non ci viene più richiesta ci chiedono certo. il prezzo ci chiedono la quantità
0: e anche loro devono vivere e, e quindi, quindi
1: sì, ci certo. si regola per cui i Cambiamenti avvengono nel giro di pochi anni e se possiamo fare qualcosa alla fine dai è un tema alla portata di tutti. Poi mi rendo è conto vero. che non è la moda che cambierà il mondo. Però, Però fare tutti, tutti ci qualcosa. vestiamo, come hai detto esatto. tu prima, quindi è, è
0: una cosa che tutti possono davvero fare e, e basta poco. Come io un'altra frase ti, ti ribatto con una frase che anch'io ho letta da qualche parte che diceva: è meglio che ci siano tutta la popolazione del mondo imperfetta ma attenta piuttosto che 10 persone perfette che, che sono che non, non hanno uno spreco che però sono dieci sì, sì, sì. quindi ecco stare attenti tutti in quello che si può e sfruttare quello che si ha già perché anch'io adesso sono, di front- sono in un laboratorio bellissimo e sono vestita di H&M e-, e davvero adidas però sto usando queste cose al massimo cioè fino a quando veramente non avrò più come dici tu quando le avrò usate nell'orto le avrò usate per pulire il forno quando faccio il pane e poi dopo allora sì, posso dire, bene, compro un maglione filotimo, non so, sì, ecco, sì, sì. lo rimpiazzo però con una cosa buona. Dopo questi, queste bellissime riflessioni che spero davvero siano, insomma, diano vita ad, al- ad altre riflessioni, ti faccio le ultime domande, quelle proprio, diciamo, divertenti del, della cucina. E ti chiedo: cucini spesso? Stai molto in cucina? Eh, ti piace la cucina? Mh, che rapporto hai, insomma, col cucinare?
1: Eh, amo cucinare, sono molto pigra sul riordinare. Vabbè, vabbè, no.
0: ma quello stai tranquilla.
1: Quindi di solito <ride> cerco di pensare anche a. Cosa fare per poi non Ah, dover one bowl, troppo, le torte eh, tutte in un anno, una sì, sì, no, e eh, mi piace molto la cucina, eh, mi piace cucinare, mi piace molto poi un po' il cibo, la cultura del cibo, e poi mi rendo conto che potrei fare di più, sai, magari quando ti salvi tutte le ricette, le tieni lì e dici no, no questa domani la faccio, poi, poi dopo se un... ne accumulano, però no, è una cosa che, che mi affascina e molto il tuo molto. piatto forte? e il mio piatto forte o una
0: mm. cosa che insomma ti dico oggi vengo data a pranzo e sei abbastanza tranquilla nel farlo Ma allora
1: una cosa che faccio spesso è sono delle, è un piatto unico sono delle polpette iraniane con del riso wow eh, perché vabbè breve storia nel senso all'università io ho studiato design e mio marito studiava architettura nella okay. stessa università e lui aveva tantissimi ragazzi iraniani in corso e quindi ci hanno un pochino di certo, segnato e sono delle, delle polpette molto semplici un po' speziate e che sono fatte con, delle melanz- con un sugo di pomodoro melanzane e lenticchie e poi vengono mangiate con il riso
0: Wow, e sono
1: molto buone, nel senso che è un piatto unico si fa relativamente velocemente, poi ne fai quantità e le riscaldi, per certo, si sì, sì è
0: <ride> m- mamma mia, è, è tipico anche da universitario, comunque, sì, sì, l'idea sì, di... infatti, infatti. però è, anche i gusti che mi dici sono molto medio orientali e molto molto buoni. Quindi mm, mm, la culina inizia a farsi sentire. <ride> e quindi tre ingredienti che non possono mai mancare nella tua cucina, che avendo quelli sei abbastanza tranquilla.
1: Non per cucinare, però deve esserci il tè. Ok, no, sono
0: d'accordo. Che... sono d'accordo, sono <ride> d'accordo.
1: E quale? Estate e inverno, verde. Verde, ok. Sì, poi vari, insomma, sì. però comunque... Il tè verde. E, poi ingredienti invece per cucinare proprio, io sono molto molto amante del mondo carboidrati, quindi sì, pasta, okay. riso...
0: Quindi un, qualche, un qualcosa di... Sì,
1: sì, sì, sì. E, e poi io cerco di avere sempre, so che è una cosa molto triste, però l'insalata.
0: No, anche, anche Francesca <ride> ha detto che lei mangia sempre l'insalata. quindi no, va bene.
1: È una, proprio una oh, io okay. quasi, sì, quasi ad ogni pasto mangio l'insalata. E poi è un po' una salvezza, nel senso che al limite l'insalata Sì, esatto, una... cioè se,
0: insomma, va bene. <ride> Metti dentro
1: qualcosa. Esatto, qualcosa non è.
0: Fa. Perfetto. Allora, il tuo pane preferito? E Magari un gusto oppure un. non so, con i semi, con la farina di.
1: E allora io amo le anche cose una integrali, forma. Sì. Quindi ti direi comunque un po' pan integrale, integrale. E, e poi. Ma forse perché sono affascinata io, nel so senso che non riesco a farli questi pagnottoni giganti da Quindi tagliare. Quindi uno, ok,
0: <ride> appunto per spalmarci <ride> sopra esatto. le cose. E invece in tema moda, qual è il tuo capo preferito? Quindi non so maglietta, canottiera, pantalone, una cosa che tu ti piace magari anche fare, disegnare, fare?
1: I pantaloni. Pantalone. io Ho una passione per i pantaloni e infatti mi rendo conto che poi anche quando penso alle collezioni penso 50 pantaloni <ride> e poi all'ultimo devo metterci dentro <ride> i vestiti <messaggi ride> perché servono. <ride> ok, ok. Sì, non, so che non li amo particolarmente però sì, no, i pantaloni è anche una bella sfida riuscire a fare un pantalone fatto bene. bene.
0: Um, ultima, ultima domanda. Dedicata alla cucina è se mi dici la tua ultima cena o qui- quindi la cena che tu faresti in un'isola deserta dopo non devi neanche digerirla, quindi gli sì, abbinamenti possono cosa. essere qualsiasi cosa, una cena completa quindi antipasto primo, secondo e dolce.
1: E ma allora vediamo questa domanda è C'è da proprio scegliere, sì. <ride> vediamo. E... Allora, antipasto, qualcosa di, di fresco, sì, okay. direi, non so, un mousse, mm-hmm. ver- qualcosa di verduroso, un pinzimonio, non so, non amo gli antipasti troppo pesanti perché poi dopo c'è tutto il resto. Esatto, sì,
0: anche perché qua, insomma, oggi è l'ultima cena, quindi bisogna sì, caricarla.
1: No, sì. E come, come primo, il, le lasa- il pasticcio, le lasagne okay. della mia mamma. <ride> Quelle sono top, top, top <ride> esatto. E un secondo, ma, un po più difficoltà. ma anche
0: cioè, se non, tu non sei abituata, è la tua ultima cena quindi, quindi puoi anche, anche non... no. no,
1: no, allora forse ti direi puoi tenerti un, un il buco per il pasticcio, <ride> ok?
0: Perfetto. <ride> e
1: dolce una sacca. Oh, cioccolata anche tu. Bene, grazie, sì. grazie sì. Dio. Cioccolata non salverà <ride> il mondo.
0: Guarda, su quello siamo. <ride> L'ultima cosa è qual è il tuo motto? Chiedo sempre all'ospite di condividere quella frase, quella parola, quel, quel qualsiasi cosa che si ripete quando cioè, è un momento difficile o quando deve darsi forza o, o una cosa che ti rappresenta, insomma, che tu potresti dire questa cosa mi rispecchia.
1: Guarda, io sono una persona ehm, in generale che è un po' timorosa di tante cose, okay. nel senso mi faccio un po' prendere, non sono una che vive magari sai proprio le cose, io sono affascinata da chi dice ma sì prendiamo le cose come vanno, Beh, sì, eh, no. certo. ecco questo mondo purtroppo non mi appartiene, quindi sono una che appunto tende tanto a rimuginare si fa un po' di... e mi rendo conto che quello che mi serve per uscire da, da questo loop quando poi non, non ne vengo più a capo è chiedermi nel senso tipo no qual è la cosa peggiore che può succedere? Ok. Quindi immaginarmi... Ti fai tutti
0: contro, ma in realtà sì, poi sì, si sì. vede proprio per, che... per dire
1: insomma, ok dai, però nel senso, non volendo essere proprio così negativi, allora è affrontabile, Dai. mi sì, aiuta okay. un po' anche nel lavoro, perché magari anche le difficoltà che ci possono essere, piccole difficoltà, però comunque magari sono un po' all'ordine del giorno, certo. e... o anche quando sono partita, l'idea mm-hmm. di dire, beh, ma è per, un periodo difficile, apro la partita IVA, non si sa come andrà, i negozi chiudono e so che anche lì mi ero proprio detta ok però nel senso cos'hai da perdere?
0: A, al limite insomma al limite però non hai investito certo. miliardi
1: di capitale e, e dici: però ci hai provato però esatto ti rimane il bagaglio eccetera quindi quello è un pochino il sì direi certo dai, vediamo qual è, qual è la cosa Esatto, peggiore.
0: esatto. quindi cosa può succedere se provate a comprare meno cose? Ecco Cosa dato. vi può succedere <ride> di male? No, ecco, e, infine dove possiamo trovarti? Il negozio è via?
1: È, è in via amatore scesa okay. e il numero è il 3C, ma lo vedete, sono, è un, un doppio negozio. Ci siamo allargate l'anno scorso a settembre. E appunto ci siamo io e Laura di Filufilo, che è sempre un'artigiana che fa borse in pelle con cui divido lo spazio, e niente c'è il negozio dietro il laboratorio. Per...
0: E poi hai sui social? Hai okay. la pagina. Sì. Instagram e Facebook anche, sì, esatto. ok, dopo vi metterò tutti i link anche io sotto così vi raggiungete e quindi venite in negozio assolutamente perché ne vale davvero la pena e spero vi sia piaciuto, eh, diciamo, sentirci chiacchierare fateci sapere sia a me che a Gloria cosa ne pensate se avete idee nuove, se avete critiche oppure, insomma, pensieri grazie mille Gloria di di avermi aperto questo laboratorio fantastico grazie a voi e buon pane